0: Ouvintes, bem-vindos ao décimo episódio do nosso PHE Cast. Hoje eu e Vivi vamos conversar sobre ansiedade frente aos estudos. Um tema sempre relevante de ser discutido, né? Inclusive com esse recorte relacionado às nossas vivências enquanto estudantes.
1: Isso mesmo, Carol! E né, para nos iluminar nessa questão, para trazer muita informação bacana para essa discussão, nós convidamos o psicólogo Geraldo. Geraldo Bezerra Cavalcante Neto, ele tem formação né, no curso de psicologia, possui especialização em avaliação neuropsicológica, formação em terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência e também formação em neurofeedback, ou seja, é apropriadíssimo para conversar um pouquinho com a gente sobre ansiedade frente aos estudos. Geraldo, seja muito bem-vindo ao PH Cast, eu espero que essa discussão seja muito proveitosa e que você possa né, compartilhar conosco desse espaço e trazer muita informação necessária e bacana para os nossos ouvintes.
2: Olá Carol, Viviane, obrigado pelo convite estar aqui com vocês batendo papo sobre esse tema, ansiedade frente aos estudos. É algo que eu converso com os meus pacientes nas sessões de psicoterapia. Os meus pacientes são muito ansiosos, principalmente diante das demandas acadêmicas. Noto que o nível de exigência vem crescendo cada vez mais e esses jovens nem sempre sabem lidar com essas demandas da melhor maneira possível, fazendo com que se sintam ansiosos, se sintam estressados, e na terapia, a gente tenta mostrar ao, ao paciente que o objetivo é tentar aprender a lidar com essas emoções, identificando os pensamentos e essas crenças disfuncionais. E o principal, fazendo com que essa ansiedade possa gerar produtividade e não fazendo com que essa ansiedade gere apenas exigência. A partir do momento que eu me sinto ansioso e isso gera exigência, infelizmente o meu nível de produtividade vai cair muito, ou seja, provavelmente os meus resultados vão ser insatisfatórios.
0: Perfeito, Geraldo Eu tô animada, sabe? Porque esse assunto é bem relevante mesmo pra gente. E nós pensamos sobre o que poderíamos, né, perguntar para você e algo que uma hora ou outra nós íamos ter mesmo que perguntar e que na nossa vivência é algo que gera muita ansiedade, é o que fazer com as inseguranças, né, que nós sentimos quando pensamos nos estudos, né, na nossa carreira, no nosso futuro. Nos ilumine nisso, Geralda.
2: Pois é, meninas, lidar com a insegurança diante de novas escolhas, né, novas opções na nossa vida futura é o que todos nós sentimos. O jovem que está terminando, sei lá, psicologia, né, ele tem a opção de clínica, escolar, social, acadêmica, jurídica, organizacional, e gera uma certa insegurança, gera um medo, porque o nosso cérebro, ele faz uma aprendizagem equivocada. Qual é a aprendizagem? É o novo está relacionado a perigo. Por quê? porque nós não sabemos quais resultados vamos ter diante daquela escolha e a gente não quer perder. Infelizmente, toda escolha é uma perda e a gente tem que saber lidar com isso. Então, é importante eu identificar quais são as minhas afinidades, as minhas habilidades e tentar fazer uma escolha profissional, tentar ver qual é a relação entre o meu ponto forte e aquela carreira, aquela profissão que eu quero escolher dentro do meu curso, né? dentro das minhas condições. E o meu paciente ele tem que permitir sentir isso. Ele tem que permitir sentir a insegurança diante de novos desafios. Ele tem que permitir sentir o medo diante desse novo, né? Mas ele não pode aceitar que essa mudança de humor como a insegurança e o medo trave. Ele tem que compreender que é uma reação do nosso corpo, é uma reação do nosso cérebro diante de um novo desafio. E aí eu faço o convite a todos que estão escutando esse podcast Permita sentir o medo, permita sentir segurança diante de novas opções, nova realidade, novos rumos profissionais, mas não aceite que esses pensamentos disfuncionais, essas emoções disfuncionais, travem as suas opções, travem o seu caminho.
0: Uhum, sim, dá forma, né? dá um rosto para esse monstro, né? para que ele não vire um fantasma nos guiando na graduação, é verdade, faz sentido para mim isso, Geraldo.
2: Bem interessante a sua colocação. Pois é, Carol. E é importante a gente notar que a nossa cabeça, ela fantasia. Isso é o poder da imaginação. É, eu converso com meu paciente que ele tem que identificar a diferença entre o medo real e o medo imaginário. Então, o medo imaginário é aquele medo que a gente pensa que sempre vai acontecer o pior. E o medo real são as evidências que a gente busca acreditar naquele pensamento ou não. Como? Como? Vou fazer uma apresentação do meu trabalho e conclusão de curso, meu TCC. E aí, meu paciente pode ter pensamentos. Geraldo, eu vou errar, alguém vai fazer uma pergunta que eu não saiba responder. E na terapia, a gente fala: olha, isso é o seu medo imaginário, né? E eu entendo você sentir esse medo, porque nós queremos nos preparar, nos proteger. Como eu já falei anteriormente, se eu não souber usar essa emoção ao meu favor, esse medo vai fazer com que eu aumente o meu nível de exigência e eu me estresse. Então, eu tenho que fazer com que esse meu medo possa produzir. Como? Geraldo, eu estou com medo de dar um branco durante a minha apresentação de TCC, mas eu estou me preparando, eu estou me dedicando. Eu apresentei para, para alguns amigos mais experientes e eles falaram que eu estou bem. Ou seja, o meu paciente produziu. Isso é fantástico. Eu digo que pessoas exigentes, né, pessoas de sucesso, são pessoas exigentes, por mais que ela precise produzir. E aí, diante desse medo real, medo imaginário, é importante identificar ou fazer um questionamento. Quais são as evidências que eu tenho para acreditar nesses meus medos? Quais são as evidências a favor? Quais são as evidências contra? A partir das evidências que eu tento encontrar, que eu tento buscar, é quando a gente para para pensar, não, peraí. aí. Eu acho que esse meu medo ele pode estar tá imaginário, ele está muito distante de uma realidade.
1: Realmente isso de se permitir sentir, né, permitir-se dar um rosto, dar uma forma àquele monstro que nos assombra é algo importante, é algo relevante que muitas vezes a gente não se permite fazer. É, e justamente pensando né, nesse processo que seria o ideal, né, o natural, digamos assim, de como lidar com a ansiedade, eu me preocupo em saber como percebemos, digamos assim, o limite. Quando eu vou saber que a minha ansiedade faz parte né, do, do viver, do existir, de lidar com as escolhas, com as perdas que acontecem devido a isso, e quando essa ansiedade ela se torna realmente patológica?
2: Excelente pergunta, Vivi. É... Primeiro, para a gente diagnosticar a ansiedade como uma patologia, o paciente ele precisa estar em acompanhamento com o psicólogo e fazer uma avaliação também com o psiquiatra. E aí ele vai ser classificado ou não, né, de acordo com essa avaliação clínica do psicólogo e do psiquiatra, se ele está com algum transtorno de ansiedade. E lembrando que dentro do transtorno de ansiedade existem alguns transtornos como o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, a fobia, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, é, a fobia social, e nós identificamos né, se é algum desses transtornos ou, enfim, transtorno de ansiedade quando o meu paciente, ele tem perdas na sua vida e com uma certa frequência, é quando ele não consegue ir para uma aula, é quando ele não consegue trabalhar, ele não consegue apresentar um trabalho na faculdade, ele tem inabilidades para poder aproveitar a sua vida. Ou seja, o transtorno de ansiedade impede que ele tenha uma vida saudável, uma vida comum. Por quê? O cérebro dele está sempre preocupado, sempre ansioso, sempre estressado com alguma coisa e pode ser coisa simples. Vou viajar com os meus amigos. Meu Deus, pode acontecer alguma coisa nessa viagem. Se a gente for de carro, o carro pode quebrar, o carro pode bater. Lá na viagem eu posso me perder dos meus amigos. É... Vou fazer uma prova, meu Deus, pode cair uma questão que eu não saber responder, eu posso, eu posso ter uma nota baixa, posso não conseguir nem chegar na prova é, no tempo necessário. Isso é comum com pacientes que fazem concurso, vão fazer ENEM. Eles saem de casa com muita antecedência. Ou seja, uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, o cérebro dela está sempre preocupado, ansioso, estressado com alguma coisa. E são coisas mínimas, coisas simples, né? Então, quando traz grandes consequências na minha vida, e eu faço uma avaliação com o psicólogo e psiquiatra, é porque eu posso, sim, é, ter um transtorno de ansiedade.
1: É, outra dúvida que, na verdade, está relacionada a essa, é eu gostaria de saber sobre o tratamento, né? Como que acontece quando a pessoa recebe esse diagnóstico do transtorno de ansiedade? Como que a gente lida profissionalmente falando, né? Como que se trata?
2: O tratamento é feito pelo psiquiatra e pelo psicólogo. O psiquiatra ele vai identificar a necessidade ou não da medicação, porque nem todo mundo que sofre do transtorno de ansiedade precisa de uma medicação. E aí o psiquiatra vai analisar isso e o psicólogo a psicoterapia. Dentro da psicoterapia, o primeiro passo é identificar quais são as crenças dos pacientes que levam ele a ter esse transtorno de ansiedade. Então meu paciente que tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? É um cérebro que tá a mil. É um cérebro que gasta muita energia sem necessidade. Por quê? Eles geralmente se sentem vulneráveis. Eles geralmente tem uma autoestima muito baixa, geralmente eles têm um sentimento de fracasso muito grande. Então, a gente tenta, na psicoterapia, é, ressignificar algumas interpretações. Primeiro, a gente mostra ao paciente o porquê que ele tem essas crenças né, de fracasso, de incapacidade. E aí, nós mostramos a ele que no dia a dia... Esses gatilhos são acionados e o que é importante, não é porque eu tive experiências de insucesso no meu passado que elas vão se repetir, mas nós criamos essas crenças que eu sou fracassado, que eu nunca vou conseguir nada e o meu paciente ele tem que compreender que o que faz eu hoje ter um resultado insatisfatório não é o meu histórico anterior e sim as minhas habilidades e o meu nível de dedicação, então na terapia nós vamos tentar reconstruir essas crenças disfuncionais para que o meu paciente possa ter uma vida mais saudável.
0: Bacana, Geraldo. Eu acho que essas informações estão sendo aí valiosíssimas viu para a galera que está nos ouvindo. Essa questão, inclusive, da não exclusividade de medicalização, ela é bem importante também de estar sendo discutida. E, Geraldo, uma coisa que nós também temos curiosidade de saber é sobre procrastinação. Uma palavrinha aí que assombra muitos estudantes e que faz emergir, muitas vezes, uma culpabilização do aluno. E pensando que a ansiedade ela pode levar a essa procrastinação, a gente queria saber se existem técnicas que possam ser utilizadas para nos ajudar a procrastinar menos.
2: Eu noto, sim, que em alguns casos, as pessoas ansiosas elas têm uma tendência a procrastinar, porque elas enxergam a exposição como um fator negativo e no tratamento as pessoas elas vão precisar se expor né a gente chama isso na psicoterapia de ativação comportamental como eu tenho medo de andar de elevador né e na terapia a gente vai tentar identificar essas crenças a gente vai identificar esses pensamentos disfuncionais mas no meio no final do tratamento o meu paciente para ele poder superar esse medo ele vai precisar andar de elevador não tem como ele perder o medo de andar do elevador sem ter que se expor e ele vai querer procrastinar porque ele não vai querer é, bater de frente com esse medo com essa ansiedade com enfim qualquer outro humor é disfuncional que ele tem e as pessoas elas procrastinam muito porque o seu sentimento né de capacidade nem sempre está tão alto como eu procrastino é, iniciar uma dieta. Porque eu acho que isso é muito difícil para mim. Eu acho que eu não vou conseguir me adaptar a novos hábitos alimentares. E nós temos uma tendência a querer ficar na nossa zona de conforto. Porque, como o nome já fala, zona de conforto, eu não estou me expondo e eu não vou ter alteração no meu humor. E é importante a gente identificar que ficar na zona de conforto não vai me trazer alteração, mas também não me traz evolução. E nós não podemos ter essa aprendizagem equivocada, que para eu poder evoluir, para eu poder ter sucesso em algo, isso vai ser, isso vai necessitar grande queima de energia. né? A energia faz parte do processo e o meu paciente, ele precisa, diante do processo, ter uma afinidade, ter boas estratégias, sentir que ele já está ganhando para ele poder não manter essa procrastinação.
1: Eu acho essa, esse levantamento que você fez sobre o enfrentamento muito necessário. Porque a gente costuma né, tentar lidar com a ansiedade, com os problemas da vida, se esquivando, né? escapulindo aqui, escapulindo acolá. Sendo que justamente para que a gente possa, inclusive, reformular as nossas memórias, os nossos conceitos com relação às coisas, é preciso que a gente enfrente o problema para saber que nós somos capazes de lidar com ele, né?
2: Exatamente. E na psicoterapia nós temos uma técnica para isso, chama-se ativação comportamental. São pequenas atitudes que fazem os meus pacientes sair da zona de conforto. São ações que ele tem que não vão lhe trazer grandes prejuízos, mas que tragam evolução para o tratamento. Vamos pegar o exemplo do elevador. Eu tenho meio de andar de elevador, né? O que seria uma ativação comportamental? Eu entrar no elevador e sair sem ele é, subir e descer? Ou subir apenas um andar? Eu já fui pro midway com o meu paciente, que o elevador lá é panorâmico, né? Você vê todo o redor. E eu já fui com o meu paciente pro midway ficar andando no elevador durante uma tarde toda, né? Isso é uma ativação comportamental. Eu começo a andar com pessoas que eu me sinto seguro. E aí vou andar no elevador panorâmico, vou andar apenas um andar, né? E aí, com o tempo, a gente vai evoluindo. A gente vai espaçando é, essas atitudes, sempre mantendo né, o conforto emocional. Mas a gente tem que ter a diferença. Diante de uma situação nova, diante do medo, é importante a gente identificar até que ponto isso é apenas desconfortável ou até que ponto isso é apenas insuportável. Por exemplo, eu tenho medo de apresentar o trabalho na sala de aula na frente de todo mundo. Isso é insuportável? É. Então, eu não vou pedir para o meu paciente apresentar. Agora, Geraldo, é, eu não gosto de apresentar trabalho em sala de aula. Eu sinto desconforto, mas eu consigo ir. Então, a gente tem que manter né, essa atitude de ir apresentar. Porque com o passar do tempo, o meu cérebro, o meu corpo, ele vai se adaptando com aquela atitude.
1: Inclusive, puxando um pouco mais a sardinha para para as provas, né, para o momento do estudo realmente, é gostaria que você falasse alguma técnica, alguma dica a respeito do que nós podemos fazer justamente para enfrentar um medo que é tão grande em algumas pessoas, que são as provas, as avaliações. né? O que eu posso fazer nessa véspera, nesse momento anterior, para me garantir que eu vá conseguir fazer essa atividade e que eu vá conseguir realizá-la de uma maneira que eu possa acreditar no meu potencial de... Numa, próxima situação, fazê-la com mais segurança.
2: Dentro de uma situação de exposição, eu falo para os meus pacientes que treino gera confiança, mas infelizmente as pessoas partem do princípio contrário, elas acreditam que primeiro elas têm que se sentir confiantes para poder encarar novos desafios, e não é assim que funciona. Como assim, Geraldo? Treino gera confiança, eu tenho medo de prova, né? Quanto mais eu praticar, quanto mais eu exercitar, provavelmente mais seguro e confiante eu vou estar para aquela prova. É importante lembrar um fator, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, se eu tenho medo, né, eu fico muito ansioso diante de uma prova, é importante eu imaginar fazendo aquela prova. É importante eu tentar, eu treinar em casa como eu estivesse em sala de aula, né, realizando aquela prova. Porque quando eu realmente estiver fazendo a minha prova, o meu cérebro ele acredita que eu já passei por aquela situação inúmeras vezes. Ou seja, a sensação de desconforto provavelmente vai ser menor. Já fazendo a relação, novamente falando de elevador, meu paciente que tem medo de elevador, ele imaginar durante o dia ele andando de elevador. Provavelmente quando ele encarar né, a atitude de andar de elevador, o cérebro dele passa a acreditar que ele já passou por aquela por aquela situação da elevador outras vezes ou seja provavelmente o desconforto vai ser menor.
0: Perfeito, Geraldo. E esse elevador vai ficar gravado na minha memória, viu? É, nós vamos caminhando agora para o finalzinho do nosso episódio, tá bom? E gostaríamos já de agradecer profundamente a sua presença aqui com a gente, Geraldo. Você foi extremamente generoso e amistoso ao compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E nós temos certeza que muitas pessoas, muitos estudantes vão usufruir dos ensinamentos que você deixa aqui. Falar sobre ansiedade importa muito. Não apenas os outros estudantes, como também a gente, né? Porque, menina, eu tô aqui anotando as
1: coisas, que achei muito relevante, cheio de informações preciosíssimas. Também reitero a fala de Carol, né? Agradecer a oportunidade que você nos deu de compartilhar um pouquinho com a gente do seu conhecimento, de sua experiência de trabalho, né? Enfim, foi uma maravilha, eu adorei. Deixamos aqui em aberto né, um momento para você fazer a sua fala, suas considerações finais. Se se sentir à vontade, né, trazer recomendações de livros, filmes, enfim. Divulgar também suas redes sociais né, para que a gente possa seguir você, para você ganhar vários seguidores, enfim. Esse momento é todo seu, sinta-se à vontade.
2: Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês falando Sobre esse tema que é algo que eu converso diariamente com os meus pacientes em sessões de psicoterapia. É, meu Instagram é Geraldo B. Cavalcante. Lá eu faço posts, vídeos diários falando sobre a mudança de humor, né? Sobre como ter mais foco, como ter mais perseverança. Tre tem três livros, né? Que algumas coisas que eu falei hoje aqui nesse podcast, tá nesse livro, nesses livros, que o primeiro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Dale Carnegie, o segundo Como o Cérebro Aprende, de Roxane Pessoa, e o terceiro é Garra, de Angela Duckworth. Então, um é sobre cérebro e aprendizagem, outro ansiedade e o outro foco, determinação. Eu confesso que desses três livros eu falei um pouquinho deles hoje aqui nessa entrevista e vale a pena, né, ler e eu quero concluir dizendo uma coisa para os nossos ouvintes. O sucesso, sucesso no concurso, sucesso no Enem, sucesso nos estudos, ele é um, um resultado de uma multiplicação de dois fatores. Habilidade versus trabalho duro. É importante a gente identificar o nosso ponto forte diante de um processo. Como o meu cérebro aprende melhor? Quais são as minhas estratégias de estudo? Quais são os meus pontos fortes? né? Como é que está a minha rotina? Como é que está meu cronograma? Como é que está meu planejamento diante disso? É, qual é o meu interesse? Por que eu quero me dedicar a esse ponto na minha vida, a essa carreira dentro da minha profissão? E o trabalho duro. O trabalho duro é manter uma constância. Né? Agora, para eu manter essa constância, o meu sentimento de capacidade precisa estar alto. Então, esse autoconhecimento né, para eu iniciar essa nova fase e não me gerar insegurança e medo é fundamental. Turma, mais uma vez, estou sempre à disposição de vocês. Contem comigo, né? Tem meu Instagram, pode falar comigo lá. Eu estou à disposição para responder e ajudar, ok? Obrigado, um abraço.
1: Isso mesmo minha gente. Siga a gente lá no PHUFRN, nosso Instagram que a gente posta tudo de bom, tem e-book, tem podcast, tem live quase toda semana, enfim, muitas ações que você só vai poder acompanhar se tiver seguindo a gente por lá. Então é isso, beijos, abraços e fiquem atentos até o nosso próximo podcast.